0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco Europa.
0: Focus Europa.
1: Europa en Focuso.
2: Focus Europa. Focus Europa.
3: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Herzlich Willkommen beim Fokus Europa Magazin, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Heute am Mikrofon ist Jan. Zunächst beschäftigen wir uns mit den Abschiebeplänen der Bayerischen Landesregierung für Flüchtlinge vom Westbalkan, sprich vor allen Dingen Roma. Dann geht es weiter. Das Atomabkommen ist geschlossen, doch in ein paar Jahren kann Iran machen, was er will, meint unser Gesprächspartner Matthias Künzel. Griechenland. Das Insolvenzrecht wurde äh, reformiert. Was heißt das für die Betroffenen? Systemwandel statt Klimawandel. Interview mit Alt Alternativa Aktivisten erwartet euch dann. Und schließlich noch ein Drittel Atomausstieg und nebenher ein illegales Endlager beschlossen, meint unser Frankreich-Korrespondent Bernhard Schmidt am Schluss. Und wir machen jetzt ein bisschen Musik, und zwar aus Balkan-Balagan, Bei mir bist du Schein, ehe wir zu den Plänen der Bayerischen Landesregierung übergehen. Musik Die bayerische Landesregierung will Flüchtlinge aus den Westbalkanstaaten in gesonderten Erstaufnahmezentrum in Grenznähe unterbringen mit unverhohlener Botschaft: Sie werden aussortiert, weil sie unerwünscht sind. Diese Meldung hat doch ein wenig Medienecho und auch Kritik aus der SPD ausgelöst. Doch die Aussortierung unerwünschter Flüchtlinge, die zu wesentlichen Teilen geflüchtete Roma sind, ist eine Tendenz die durch die Parteien hindurch und von praktisch allen Landesregierungen getragen wird. Meine Kollegin Johanna sprach mit Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat.
5: Die Kriterien sind eigentlich völlig klar. Da ist Bayern sehr offen und geht damit sehr freizügig um mit seiner Meinung. Die Staatsregierung sagt ganz klar, es geht um die Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern und aus Albanien, Montenegro und dem Kosovo. Sprich, wir wollen die Leute vom Balkan, die ganzen Nicht-EU-Staaten auf dem Balkan und die zwei Senegal und Ghana, die ebenfalls als sichere Herkunftsländer erklärt sind, die wollen wir haben. Die Flüchtlinge werden aus dem normalen Verfahren aussortiert, weil sie statistisch gesehen kaum Chancen haben. Und die sollen tatsächlich in Bayern in Sonderlager kommen.
2: Wie hat man sich diese Sonderlager vorzustellen?
5: Na, wenn ich mir die Pläne anschaue und das, was der Freistaat hier verkündet hat, sollte so aussehen, das wird im grenznahen Gebiet zwei solche Lager geben. Gewünscht wäre irgendwie eine größere Kasernenanlage oder ähnliches, sodass man zum einen auch mal feste Gebäude hat für die ganzen Beamten, die da arbeiten sollen, plus Platz für, ich schätze mal, um die Tausend, wahrscheinlich sogar noch höher, Zahl von Flüchtlingen, die da untergebracht werden müssen. Da ist auch Seehofer sehr freizügig und meinte, hat auch kein Problem, wenn es Zelte sind. Das kann uns alles blühen. Dieses Lager wird garantiert eingezäunt sein. Das ist garantiert von dem Sicherheitsdienst überwacht. Da kommt man auch nicht einfach rein und raus. Die, die drin sind, dürfen zwar raus, aber von draußen darf niemand rein. Es soll das Bundesamt vor Ort sein. Es soll die Ausländerbehörde vor Ort sein. Es soll die Polizei vor Ort sein. Selbst die Gerichte sollen Außenstellen dort eröffnen um auch Klagen gegen Ablehnungsbescheide ähm, schnell bearbeiten zu können. Und der ganze Plan ist, in zwei Wochen soll die Ablehnung stehen vom Bundesamt. Und ähm, wenn dann jemand es tatsächlich hinkriegt, dagegen zu klagen, dann soll die Klage auch innerhalb von zwei Wochen abgelehnt sein. Plus, bis sie dann rechtskräftig wird, kann man summa summarum nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Und die Leute stehen vor der Abschiebung, eigentlich einen Monat nach Einreise. Mhm.
2: Kann man sagen, diese Extralage haben einfach den alleinigen Zweck, die Abschiebung zu beschleunigen?
5: Ich würde mal so sagen, es geht gar nicht so sehr um noch eine weitere Beschleunigung, weil allzu viel weiter beschleunigen kann man es kaum mehr. Ja? Die Beschleunigung schaffe ich allein dann, wenn ich mehr Personal einstelle, dass die Fälle auch bearbeiten kann. Und dafür brauche ich keine Sonderlager. Worum es da geht, ist den Leuten wirklich im alltäglichen Leben in der kurzen Zeit in Deutschland klarzumachen, ihr seid hier unerwünscht, ihr kriegt hier überhaupt nichts. Ihr seid mit Minimalstandards zu Hunderten in die Kaserne gequetscht. Ihr kriegt Sachleistungen und keine Ahnung, ob da nur noch Bargeld irgendwie vorgesehen ist. Ansonsten kriegt ihr nichts, außer Residenzpflicht auf dem Landkreis und ein Arbeitsverbot. Also das ist das Signal, das man aussenden will. Ihr seid hier unerwünscht, verpisst euch wieder.
2: Inwieweit kann man sagen, dass diese Maßnahmen vorrangig Roma treffen werden?
5: Die Haupt, also die, Länden, die Flüchtlinge aus den Ländern Serbien, Bosnien, Mazedonien, Montenegro, Albanien und Kosovo sollen da untergebracht werden. Und wenn ich mir das statistisch anschaue, da gibt es ähm, die der Asylstatistik aus dem Bundestag, dann kommen wir auf ähm, Quoten, auf Anteile von Roma unter den Flüchtlingen. Bei Serbien von um die 90 Prozent, bei Bosnien und Mazedonien rund zwei Drittel, bei Albanien und im Kosovo rund ein Drittel. Das ist eine verdammt hohe Zahl, ja. Also es werden tausende Roma in diesen Lagern untergebracht. Wir haben 70 Jahre nach Kriegsende. Die Roma waren von den Nazis verfolgt. Die haben einen Völkermord an den Roma begangen. Und was wir heute machen, ist, wir wollen ähm, Flüchtlinge aus diesen Ländern, Nachfahren der Opfer des nationalsozialistischen Völkermords an den Roma, jetzt wieder in Deutschland, speziell in Bayern, in Lager sperren. Und da muss ich sagen, Sorry, das geht definitiv überhaupt gar nicht. No -Go.
2: Diese Nachricht von diesen bayerischen Plänen wurde jetzt tatsächlich in den Medien auch als relatives Sensation präsentiert. Die hm. SPD bezeichnet Seehofers Argumentation als erbärmlich. Sind diese Formen der Roma-Abschreckung, diese Mechanismen eine Spezialität der CSU, eine bayerische Sonderbehandlung?
5: Ich glaube, dass Bayern es nur schafft, irgendwie die bayerische Staatsregierung ähm, einfach noch pointierter ihre Hassreden und ihre Hasspredigten ablässt als manche anderen Ministerpräsidenten und Innenminister. Ansonsten ist da gar nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Also weil beschlossen wurde das tatsächlich schon vor einem Monat. Wir hatten das damals auch öffentlich gemacht. Es gab den Plan vom Bundesinnenministerium bundesweit zwei bis drei genau solche Großlager zu bauen mit drei bis 5.000 Plätzen Kapazität. Damals hieß es, nein, nein, das stimmt nicht, das machen wir gar nicht, das haben wir dann schon selber beendet, hieß es aus den Innenministerien von Bund und Ländern. Und in dem Beschluss von der Ministerpräsidentenkonferenz von vor einem Monat stehen statt Sonderaufnahmeeinrichtungen stehen Cluster drin. Man hat sich halt einfach nur einen anderen Begriff ausgedacht hat es damals schon genauso beschlossen. Und Bayern übernimmt jetzt einfach den Part, quasi mit zwei solchen Lagern zu starten, dafür auch nochmal so ganz massiv die Hetze anzuwerfen und die Propagandamaschinerie dafür auch die Prügel zu beziehen. Aber ich vermute, dass danach die anderen Bundesländer nachziehen und ähnliche Lager einrichten.
2: Innenminister de Maizière hat ja auch in einer Pressekonferenz zu diesen Plänen von Bund und Ländern auch schon ganz offen gesagt, man brauche die Kraft der Differenzierung zwischen denen, die bleiben dürfen und denen, die nicht bleiben dürfen. Nun ist es ja aber auch nicht mal nur CSU und CDU zusammen, die solche Selektionspläne unterstützen, sondern zuletzt hat zum Beispiel unser baden-württembergischer Ministerpräsident Kretschmann wieder ein einmal sich dafür ausgesprochen, weitere sichere Herkunftsländer ähm, zu beschließen. Da sind natürlich genau diese anderen Westbalkanstaaten gemeint. Mhm. Ähnliches ja. kam auch schon von der baden-württembergischen Integrationsministerin Öhne von der SPD. Das stößt ins gleiche Horn oder nicht?
5: Ja, die sind sich da tatsächlich, also ich sag mal inhaltlich sind die nicht weit voneinander entfernt. Und das ist auch gerade die große Problematik, ähm, da noch irgendwas zu erreichen. Es gibt quasi einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, dass diese Balkanflüchtlinge alles Sozialschmarotzer sind. Und dass die einfach nur kommen, um bei uns abzukassieren oder zu überwintern. Wenn man mal genauer nachschaut, woher wir diese Infos haben, dann haben wir diese Infos noch von keinem einzigen Flüchtling gehört, sondern das haben wir nur von den Innenministern gehört. Das ist das, was die über die Flüchtlinge verbreiten, aber das hat, das wird, diese Infos werden seit drei Jahren ähm, permanent ähm, verbreitet. Wir werden damit seit drei Jahren bombardiert. Das führt tatsächlich dazu, dass da so ein Content entsteht. Es ist tatsächlich schwierig durchzudringen. Und da mag jetzt die SPD, da, da mögen sich auch die Grünen tatsächlich auch zu Recht aufregen über den miesen Tonfall. In der Sache allerdings sind die dann gar nicht so sehr dagegen, sondern wären dann doch ganz froh, wenn man endlich mal diese ganzen Balkanisen los wird. Was mir dabei einfach stinkt ist, wenn ich mir die Statistiken angucke aus anderen EU-Staaten mit den Anerkennungsquoten, dann haben wir da für alle Balkanländer, in den meisten anderen EU-Ländern, wirklich höhere Anerkennungsquoten. Also wir kommen bei Kosovo-Flüchtlingen in Frankreich auf 10% Anerkennungsquote, in Schweden und Finnland auf 40% Anerkennungsquote, in der Schweiz auf 40% Anerkennungsquote. Also da kriegen eine wesentlich höhere Zahl von Flüchtlingen vom Balkan wirklich die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen. Ich gehe davon aus, das sind dann tatsächlich auch ähm, Roma, weil ähm, die aufgrund ihrer massiven Diskriminierung in den Herkunftsländern eine gruppenspezifische Verfolgung erlitten haben und deswegen als Flüchtlinge anerkannt wurden. Das wäre in Deutschland genauso möglich, würde der politische Wille da sein, dann wäre das überhaupt gar kein Ding. Ähm, nur seit Jahren wird, wird es ganz massiv Druck ausgeübt, auch aufs Bundesamt, ähm, die Flüchtlinge abzulehnen und abzuschieben. Der Bundesamtspräsident Schmidt spielt da auch gerne mit. Ähm, der ist ein williger Helfer und das ist irgendwie Konsens eigentlich aller Landesregierungen mit der Bundesregierung. Mhm.
2: Ja, es war ja so eine Art Zirkelschluss, der da immer ins Spiel gebracht wurde bei der Einstufung der sicheren Herkunftsstaaten, dass ja. schon vorher es die Weisung gab, wenige Menschen als asylberechtigt anzuerkennen aus diesen Ländern und dann wurde wieder genau darauf verwiesen, um sie als ja. sichere Staaten zu erklären.
5: Ja, das Ganze ging wirklich 2012 los. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere. Damals hat Bundeskanzlerin Merkel gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Sinti und Roma in Deutschland ein Mahnmal eröffnet für die ermordeten Sinti und Roma in der Nazizeit in den deutschen KZs. Am selben Tag, 2012, am exakt selben Tag, hat der damalige CSU-Bundesinnenminister Friedrich mit der Hetze gegen Balkanflüchtlinge begonnen. Er hat damals gesagt, die ganzen Leute, die da kommen, ähm, die Staatsbürger aus Serbien und Bosnien und Mazedonien, ähm, die wollen ja nur irgendwie bessere wirtschaftliche Situation erreichen, die kommen einfach nur aus wirtschaftlichen Gründen und deswegen sind sie Asylmissbraucher und die haben ja nichts verloren. Damals lagen die Roma-Quoten, die Roma-Anteile bei fast 100% unter den Flüchtlingen. Und seit diesem Tag, während wir auf der einen Seite das Mahnmal eröffnet haben, läuft auf der anderen Seite genau diese Hetze, die die ganze Zeit voll auf diese Roma abzielt und die Menschen fertig macht, immer kombiniert mit dem Druck, die alle abzulehnen, und das hat sich tatsächlich genauso eingespielt, ja, das sehe ich auch so.
2: Es hat sich ja jetzt noch eine Methode dazu geschlichen. Der erwähnte Präsident des Bundesamts für Migration hat auch vorgeschlagen, die Leistungen für Menschen aus den Balkanstaaten zu streichen, also die Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz, mhm. weil diese Menschen ja ohnehin teilweise nur kämen, um für ein paar Monate Sozialleistungen abzugreifen. Nun hat das Bundesverfassungsgericht ja beschlossen, dass das Existenzminimum das in dem Asylbewerberleistungsgesetz festgelegt ist, nicht aus migrationspolitischen Motiven reduziert werden kann. Ist das überhaupt mit der Verfassung in Einklang zu bringen, dieser Plan des Bundesamts für Migration?
5: Das ist gekürzte Kacke. Es gibt dazu bereits eine Bundesratsinitiative aus Bayern, vor einem Monat ungefähr im Bundesrat eingebracht. Der Hintergrund ist der folgende. Es gibt tatsächlich im Asylbewerberleistungsgesetz einen Paragraphen, der regelt, dass wenn jemand nur nach Deutschland kommt, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu kriegen, dass dem die Leistungen gekürzt werden dürfen. Das steht da drin. So, Das Problem ist, dass die, dass die Sozialämter das zwar großflächig versucht haben anzuwenden, nur man muss das tatsächlich beweisen können. Und wenn die Flüchtlinge nicht aus wirtschaftlichen Gründen kommen und wenn sie nicht kommen, um die Sozialleistungen abzugreifen, dann darf ich ihnen diese Sanktion auch nicht draufhauen. Und das haben Gerichte ganz eindeutig festgestellt und da ist kein Weg hin. Der Versuch, den sie jetzt unternehmen, ist, ins Asylbewerberleistungsgesetz einen weiteren Passus einzufügen, der dann lautet, bei allen Flüchtlingen aus sicheren Herkunftsländern gilt die gesetzliche Vermutung, dass sie zum Bezug von Sozialleistungen eingereist sind. Das heißt, wenn ich es nicht beweisen kann und deswegen gar keine Sanktionen vor Gericht durchkriege, dann schreibe ich einfach ins Gesetz eine gesetzliche Vermutung rein. Dann muss nämlich der andere beweisen, dass er nicht kommt, um Sozialleistungen abzukassieren, und das ist natürlich völlig absurd. ja. Aber dem Ganzen kann man wiederum nur begegnen, wenn das in Kraft treten sollte, wenn die das tatsächlich durchkriegen. Dann muss ein Flüchtling dagegen klagen und muss gegebenenfalls sich bis zum Bundesverfassungsgericht durchklagen. Und das Ganze aus solchen... Sonderlagern für Balkanflüchtlinge raus, wo die irgendwo an der Grenznähe sind, wo es keinen Anwalt gibt, der sich darum kümmert und niemand ist, der sich darum kümmern kann, wird es wahrscheinlich einfach diese Klagen überhaupt gar nicht geben. Dann läuft dieses System, wenn es dumm läuft, 40 Jahre lang, die Menschen werden abgefertigt und man kann dagegen juristisch überhaupt nicht vorgehen. Und das ist die große Schweinerei. Also das muss tatsächlich politisch verhindert werden. Das geht überhaupt nicht.
2: Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, welche Tragweite eigentlich diese Maßnahmen haben, die eben vorrangig auch Roma treffen, gerade vor dem Hintergrund der Verfolgung und Ermordung von Roma im Nationalsozialismus. Was wäre eine Alternative? Was wäre die richtige politische Herangehensweise an die Flucht vieler Roma aus den Balkanstaaten, wie sie der Bayerische Flüchtlingsrat vorschlagen würde?
5: Also Zunächst mal, was als alle jetzt passieren muss, ist wirklich eine verbale Abrüstung. Ähm, das kann nicht sein, dass wirklich so diffamierend über Flüchtlinge gesprochen wird, dass irgendwie ähm, behauptet wird, es stehen 60.000 Flüchtlinge an der Grenze und wollen alle rein und lauter so ein Unsinn. Ja? Das ist einfach Quatsch, damit müssen wir aufhören. Ich denke, was tatsächlich dringend notwendig ist, das ist erstens die Sache mit diesen Fluchtursachen bekämpfen. Jeder Politiker führt das irgendwie immer in, als Slogan mit sich rum. Das wird dann besonders in Anschlag gebracht, wenn es um die Flucht übers Mittelmeer geht. Nur, äh, Fluchtursachen bekämpfen beispielsweise in Syrien, hätte ich jetzt gerade keine Idee, wie das gehen kann. Dort herrscht schlicht Krieg und da werde ich keine Fluchtursachen bekämpfen können. Innerhalb Europas, bei unseren Nachbarn, bei relativ kleinen Ländern, die alle in die EU wollen, glaube ich, kann man sehr viel Fluchtursachen bekämpfen. Da muss man einfach auch Geld in die Hand nehmen, man muss in die Ländern investieren und dort was aufbauen. Da haben dann alle was davon, inklusive die Minderheiten und die Leute sind nicht so in dem Druck, aus dieser Situation fliehen zu müssen. Und das ist das, was dringend passieren muss. Das Zweite ist, man muss einfach auch Wege in den Arbeitsmarkt in Deutschland freischaufeln. Wir brauchen Fachkräfte in Deutschland. Es gibt auf dem Balkan Fachkräfte, die dort keine Arbeit finden. Wo ist also das Problem, die Menschen hier in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Die werden einfach auch Geld in ihre Herkunftsländer überweisen und damit auch ihre Familie miternähren können. Dafür muss sich aber erst legale Wege schaffen. Und das Dritte ist... Ich muss verdammt nochmal Asylanträge gründlich prüfen und zwar jeden Einzelnen. Es geht nicht an, dass ich für ein paar bestimmte Herkunftsländer die Ablehnungsbescheide bereits auf dem Computer habe als Vorlage und da immer nur noch zwei, drei personalisierte Halbsätze einfüge, um die Leute dann ablehnen zu können. Das ist ein rechtsstaatliches Verfahren, da haben auch Flüchtlinge Anspruch darauf und da sollte dieser Rechtsstaat verdammt nochmal an seine eigenen Gesetze halten und die Leute nicht so über den Tisch ziehen. Das wären die Forderungen, das muss passieren.
4: Iran hat sich mit den fünf mit ständigen Mitgliedern des Weltsicherheitsrates der Europäischen Union und Deutschland auf ein Atomabkommen geeinigt. Doch wird nun alles gut oder sind die Probleme nur um ein paar Jahre verschoben? Darüber sprachen wir mit dem Politikwissenschaftler Matthias Künzel. Ja, jetzt hat es ja nach langen Verhandlungen dann doch den nuklearen Deal mit Iran gegeben. Sind Sie jetzt zufrieden damit?
6: Nein, absolut nicht. Warum? Nun, im, im Extremfall kann es sein, wenn Iran sich an alle Abmachungen hält, mhm. Klammer auf, großes Fragezeichen, Klammer zu, dass tatsächlich in den nächsten acht bis zehn Jahren Iran keine Bombe bauen kann. Aber das Problem ist, dass der ganze Deal darauf abzielt, dass nach einer Übergangsfrist Iran völlig frei ist in seinen nuklearen Handlungen. Das heißt, nach diesen acht bis zehn Jahren kann Iran machen, was er will und hat dafür sozusagen die Genehmigung und die Zustimmung der Mächte des UN-Sicherheitsrats und Deutschlands. Und es wird alles gemacht, um diesen nuklearen Einstieg, die Atombombe vorzubereiten. Das sieht man an diesen vielen Dingen, die in dem Abkommen festgeschrieben worden sind, was die neue Forschung und die Technologie anbelangt. Also überall wird weiter geforscht, an der Plutoniumfrage besonders viel und auch an den Urananreicherungen, wenn die allermodernsten Zentrifugen weiter erforscht, damit man eben dann sehr schnell nach diesen acht bis zehn Jahren ausbrechen kann.
4: Na, er, 15 Jahre wohl eher.
6: Nee, das mit 15 Jahren da geht es dann um diese Frage der äh, bestimmten Spezialkontrollen, aber ab zehn Jahren kann man schon bestimmte Ultrazentrifugen verwenden, die besonders schnell sind, die besonders schnell zur Bombe führen.
7: Ja, ähm, ich meine,
6: außerdem darf man doch mal fragen, was wäre jetzt der große Unterschied zwischen 10 und 15 Jahren?
4: Natürlich nicht, aber es gibt ja nun auch verstärkte Kontrollen, also die Zugangsrechte sind gestärkt worden, es gibt dreimal so viele Kontrolleure, es gibt verschiedene elektronische Kontrollen, es gibt diese Bedingung des, von den acht Parteien, die äh, involviert sind, also das sind äh, die Europäische Union, de, äh, Deutschland, das, das, die fünf Mitglieder des Sicherheitsrates und Iran. Ja. Fünf, praktisch die Kontrollen wieder auslösen können, jederzeit. Das heißt, äh, das Vetorecht äh, von China, Iran oder von Russland existiert nicht. Also es sind doch schon einige Vorsorgungen getroffen. Reicht das nicht?
6: Das, diese ganze Liste der Maßnahmen eben, das ist einfach, äh, Entschuldigung, aber es ist lachhaft. Es ist ja nicht mal so, dass der Iran sich heute an den Atomwaffensperrvertrag irgendwann gehalten hätte. Denn dann hätte man ja die offenen Punkte aus seinem Atomwaffenprogramm geklärt haben können. Es gibt drei große Forderungen der internationalen Atomenergieagentur. Das erste ist, dass man die vergangenen militärischen Dinge aufklären kann. Das zweite ist, dass man in bestimmte Bereiche kommt, wie Parchem, wo also solche Forschungen durchgeführt worden sind. Und das dritte ist, dass man das Zusatzprotokoll äh, der, des Atomwaffensperrvertrags ratifiziert. Und in keinem dieser drei Punkte hat Iran also Ja gesagt. Das äh, Zusatzprotokoll wird nicht ratifiziert. Hm. Trotzdem kriegt Iran 150, äh, 150 Milliarden äh, Dollar praktisch durch, durch die Aufhebung der Sanktionen.
4: sind Schätzungen.
6: Ähm, das, ist, ist die Schätzung von, das ist keine Schätzung, das ist von Dennis Ross, dem ehemaligen Mitarbeiter von Obama, der das so dargelegt hat in einem Aufsatz. Und ähm, es ist so, dass wenn man das einmal erlebt hätte, dass sozusagen dieses Militärinstitut Pachem, wo man Atomwaffenforschungssachen gemacht hatte, wenn die einmal jetzt hätten vorher, vor dem Deal dort reingehen können, dann wäre ich ja ein bisschen anders eingestellt. Aber sie mhm. haben es ja nicht mal geschafft, dass Iran einmal diese Forderung erfüllt, bevor dieser Abschluss unterschrieben worden ist. Also von daher äh, ist das so, dass die normalen Kontrollen aus dem Atomwaffensperrvertrag und die sehen, also das ist, inzwischen ist es dieses Zusatzprotokoll, die sehen Vorkontrollen äh, innerhalb von zwei Stunden oder innerhalb von 24 Stunden. Stattdessen wurde eine neue Konstruktion gebaut, die also praktisch äh, aufhebelt dieses Zusatzprotokoll und die besagt, dass man bis zu 24 Tagen Zeit lassen kann, bis ein, der erste Inspekteur an der, an der Anlage ist.
4: Oder eine äquivalente Maßnahme, ist, glaube ich, sogar vorgesehen, es ist nicht immer zwingende Inspektion.
6: Inspektion ist Inspektion und was alles andere ist dann eben irgendwie ein Zugang erlauben oder so etwas, aber nicht inspektieren. Ja.
4: Haben Sie ein bisschen eine Vorstellung, wie wird Israel regieren, reagieren, wie wird Saudi-Arabien regieren?
6: Das, das ist ja alles schon. Das war ja alles schon in den Medien. Also die Reaktion dieser Länder. Also das Problem ist einfach.
4: Nein, ich meine, nicht, also, dass sie da nicht dafür sind. Aber so, was, wie ja. die Diskussion langfristig? Ja. Wie geht es weiter? Ich meine, das, dieser Abkommen ist praktisch durch. Im Kongress kann er praktisch nicht mehr gestoppt werden, auch wenn es Opposition gibt. Wie äh, ist jetzt die Diskussion in diesen Ländern äh, langfristig zu reagieren? Was? Ja,
6: ja das, also das ist ja klar, dass in Israel die militärische Komponente wieder neu diskutiert wird, speziell für den Fall, dass eben im Laufe der Laufzeit des Abkommens dann wirklich ein Ausbruchsversuch Irans gemacht wird äh, und und bestimmte Kräfte von den 5 plus 1 das nicht so gerne entdecken wollen, um nicht in Ärger zu geraten, dass dann eventuell Ira äh, Israel, dann äh, das früher entdeckt und äh, darauf reagiert. Solche Diskussionen gibt es. Ähm, insgesamt kann man schon sagen, dass äh, für den Kampf gegen den Islamismus weltweit das doch einen großen Rückschlag bedeutet, dass also praktisch Israel mehr oder weniger ausgehebelt wurde bei diesen Verhandlungen, obwohl es das Land ist, das wirklich die meisten Erfahrungen mit Islamismus machen muss. Und eigentlich der Solidarität bedürfte und während auf der anderen Seite Iran also als eine Schwerkraft sozusagen dieser islamistischen Ausweitung in so einer Form aufgewertet wäre. Das ist äh, insgesamt für, die, für diese große Auseinandersetzung mit dem globalen Islamismus ein sehr, sehr schlechtes Zeichen.
4: Letzte Woche hat das griechische Parlament wieder ein Gesetz, das zu den Vorbedingungen für Verhandlungen überhaupt gehört, verabschiedet. Die Mehrheit kam wieder zustande, diese Abstimmung galt auch als weniger problematisch als die vor zwei Wochen. Was nicht heißt, dass die aktuellen Beschlüsse keine Haken hätten. Dies gilt insbesondere für die Änderung der Zivilprozessordnung. Meine Kollegin in Johanna sprach mit unserer Korrespondentin Caroline Philipp in Athen.
3: In der Zivilprozessordnung, wo immer eigentlich nur in den Zeitungen sehr kurz beschrieben wird, okay, es geht nur darum, Gerichtsverfahren zu beschleunigen und Kosten dafür erheblich zu senken. Aber da sind schon auch einige Problematiken, die man, glaube ich, ansprechen sollte. Und eines ist zum Beispiel, dass dadurch, dass die Prozesse verkürzt werden sollen, ist es nicht mehr unbedingt nötig für alle Seiten Zeugen vorzuladen. Also das bedeutet, wenn irgendwie eine Bank eine Person verklagt, die einen, ähm, die einen Kredit bei ihr aufgenommen hat und irgendwie einen langen 20-seitigen Vertrag unterschrieben hat, dann kann jetzt als einziges Beweismaterial dieser Vertrag gelten. Und früher mussten immer noch Zeugen geladen werden, die eben auch für den Kreditnehmer ausgesagt werden. Und dadurch, dass es eben jetzt reduziert werden soll, die ganze Verwaltung und so weiter, werden auch oft eben die Rechte von den Kreditnehmern beschnitten, was total problematisch ist. Noch eine Sache, das betrifft das Insolvenzrecht. Da soll es auch eine Änderung geben. Und zwar war es früher so, vor den ganzen Memoranden, das ist jetzt auch schon geändert worden in den letzten Jahren, dass wenn ein Unternehmen pleite geht, dass immer mit dem Restgeld mussten immer erst die Arbeiter bezahlt werden, dann der Staat, die Steuern und dann die Banken. Das ist in den letzten Memoranden schon ein bisschen umgedreht worden, aber jetzt ist es völlig umgedreht worden. Jetzt werden erst die Banken bezahlt, dann die Steuerschulden und ganz zuletzt die Arbeiter. Wenn der Geschäftsmann oder die Geschäftsfrau eben das Geld ausgeht, also weil es erst die Banken bezahlt hat und dann die Steuern, muss er oder sie trotzdem ins Gefängnis, weil er eben seine Arbeiter nicht bezahlen kann. Und dann geht es da auch um Zwangsverkäufe von Häusern. Also es ist jetzt so, dass klar gemacht wurde von der Regierung, dass es nicht um die Zwangsversteigerung von Wohnbesitz geht, wo die Leute wirklich drinne wohnen oder auf jeden Fall nicht bis Ende des Jahres. Aber dass die Zwangsversteigerung nicht mehr gekoppelt wird an den bestimmten objektiven Wert der Wohnung, sondern nur noch an den Marktwert der Wohnung und darum sind Zwangsversteigerungen jetzt echt ein sehr riskantes Thema für Menschen, die Wohnungen besitzen, weil wenn die Häuser nach dem Marktwert verkauft werden, dann kann es sein, dass das Haus, das dein Haus, was eigentlich objektiv irgendwie 100.000 äh Eurowert ist für 10.000 oder so verscherbelt werden kann, weil die Marktpreise gerade so weit unten sind. Und das sind so Sachen, die haben hier unheimlich für Aufruhr gesorgt. Und dann hat eben die Regierung gesagt, okay, das äh, nehmen wir irgendwie raus oder das verändern wir dann doch noch oder verhandeln später. Also es wird eigentlich alles immer auf später verschoben, damit sie sich jetzt eben nicht mit so viel Widerständen auch innerhalb der eigenen Partei auseinandersetzen müssen. Bestimmte Sachen werden vertagt. Bis Ende des Jahres soll es verhandelt ich glaube, weil jetzt auch die Machtverhältnisse innerhalb der Partei so instabil sind, wird versucht, die Abstimmung heute nicht zu konfliktbeladen zu gestalten.
4: Fahrradfahren für das Klima, das tun die Aktivisten, Aktivistinnen der französischen Klimaschutzbewegung Alternatiba. 5000 Kilometer weit, einmal um Frankreich herum, durch Luxemburg, Belgien und Deutschland, bis zurück nach Paris zum Weltklimagipfel. Nach fast der Hälfte der Strecke sind die Radlerinnen am Montag bei uns in Freiburg angekommen, haben hier ein vielfältiges Programm hinter sich gebracht und am Mittwoch waren Max, von der Alternativa und Luciano von der Gartenkoop, die, die mit der Alternativa zusammenarbeitet, kurz vor der Weiterreise nach Wiel, live zum Studio-Gespräch bei meiner Kollegin Luisa.
0: Wir kommen jetzt zu unserem Interview mit unseren Live-Gästen von Alternativa. Max ist, ist hier zu Besuch und Luciano von der Gartenkoop, die auch mit Alternativa kooperieren. Über 2300 Kilometer hat Max schon hinter sich mit dem Fahrrad. Ungefähr nochmal so viel liegt noch vor ihm. Und das alles auf dem Fahrrad und für einen guten Zweck. Er ist wie gesagt von der französischen Klimaschutzbewegung Alternativa und radelt gerade anlässlich der Klimakonferenz in Paris im Dezember einmal um Frankreich herum und durch Luxemburg, Belgien und Deutschland. Seit Montag sind Sie hier bei uns in Freiburg. Gleich geht es schon weiter nach Wiel und nach Straßburg. Trotzdem hat er jetzt Zeit gefunden, zusammen mit Luciano, für ein kleines Interview. Hallo erstmal.
8: Ja, hallo. Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr hier seid. Vielleicht fragen sich einige unserer Hörerinnen und Hörer ja gerade, ob das nicht total verrückt ist, 5000 Kilometer Fahrrad zu fahren für das Klima. Was ist das denn eigentlich für eine Protestform und wie kamt ihr darauf?
8: Ja, wir kamen darauf, ähm, weil der Klimawandel voranschreitet und sich zunehmend verschlimmert und uns äh, nur noch wenig Zeit bleibt, also insgesamt als Menschheit, um das Problem in den Griff zu mhm. bekommen. Gleichzeitig aber viele, viele Lösungen existieren in den verschiedenen Bereichen, wo man agieren kann, um den Klimawandel zu stoppen und um aber gleichzeitig auch eine bessere Gesellschaft zu gestalten. Und diese Nachricht wollen wir in alle Munde tragen. Und das... Mit Blick auf den Weltklimagipfel, der mhm. Ende diesen Jahres in Paris stattfindet. Also ist das eigentlich eine richtige Kampagne, wo für den Klimawandel, für alternative Lösungen, mit der wir sozusagen auf drei- und vier-Sitzer-Fahrrädern, das mhm. kommt noch dazu, ja. mhm. diese Tour machen. Und äh, wie gesagt, wir sind am 5. Juni in Bayonne gestartet, im Baskenland. Mhm. Jetzt fahren wir von Freiburg ab Richtung Straßburg und ja, am 26. September kommen wir in Paris an.
0: Das heißt, dieses Fahrradfahren selbst steht dann natürlich auch für eine der alternativen Lebensformen?
8: Das mehrsitzer Fahrrad steht sozusagen für die ökologische Wende und für Solidarität, für gemeinsam Radeln, Teamarbeit. Denn so schaffen wir das, das Problem in den Griff zu kriegen.
0: Du hast es ja eben schon mal angesprochen. Was sind denn eure konkreten Ziele? Worauf versucht ihr mit der alternativer Klimatur? Worauf wollt ihr da die Aufmerksamkeit genau lenken?
8: Naja, im Wesentlichen auf, auf zwei große Sachen. Das heißt, dass, äh, das Erste, wir haben hier ein Riesenproblem, so, dass äh, die ja. Klimakatastrophen sich jetzt schon verstärken und äh, mhm. jetzt schon nicht nur äh, ähm, in den Ländern des Südens, wo die Hurricanes und, und so weiter stattfinden, in Bangladesch kürzlich erst, wo viele Menschen von äh, Überflutungen äh, betroffen wurden, sondern auch in den Ländern des Nordens, wo extreme Wetter, Phänomene immer stärker werden. Und all das zeigt uns, dass äh, die Lage immer kritischer wird. Und dazu kommt halt, mh, dass wir mh, bei der, was die globale Erwärmung angeht, ähm Zunehmend den kritischen Grenzwerten näher kommen mhm. und wir müssen jetzt handeln. Also laut den Wissenschaftlern ja. bleiben noch 10 ja. bis 15 Jahre. Und das heißt, was heißt das konkret? Dass wir jetzt anfangen müssen, unsere Lebensweise, unsere Produktions- und Konsumweise, mhm. die Art, wie wir uns befördern, wie wir uns finanzieren, wie wir äh, uns beheizen und so weiter, ja. wie wir konsumieren, all das müssen wir jetzt ändern. Es ist schon auf dem Weg, denn Tausende von Millionen von Menschen in aller Welt setzen schon diese alternativen Lösungen um benutzen erneuerbare Energien, fahren mit dem Fahrrad statt mit Auto oder mit Bus oder öffentlichen mhm. Verkehrsmitteln, äh, ernähren sich ähm, von Lebensmitteln, die kleinbäuerlich und lokal produziert wurden und nicht aus dem Supermarkt. Und all das das muss jetzt aber sozusagen noch viel stärker werden und zum System werden. Deswegen ist unser, mhm. unser Slogan auch äh, Systemwandel statt Klimawandel und wie ja, gesagt das und das ist ein gutes und, Genau und der, und der Klimawandel, das ist also nicht nur jetzt diese Notsituation, wo wir alle denken müssen, ach du Scheiße, und jetzt muss ich mir den Gürtel enger schnallen und das ist alles ja. total schlimm, sondern es ist eine historische Chance jetzt und hier sozusagen die Gesellschaft zu verbessern mhm. und Besser zu leben, denn wenn man diese alternativen Lösungen umsetzt, ja, dann ähm, lebt man eigentlich auch besser, gesünder, ähm, man macht was mit Menschen zu, zu, zusammen, wenn ich zum Beispiel, es ist das ein Unterschied, ob ich mein Auto kaufe und dann gegen Geld von einer Werkstatt reparieren lasse mhm. und so weiter und so weiter oder als oder wenn Oder ich mein
0: mir Fahrer, in. Zu gehen. Genau das, <lacht> ja. genau, wo ich sozusagen <lacht> einen
8: Kaffee trinken kann, Leute kennenlerne und auch äh, selbst lerne, mein eigenes Fahrrad zu reparieren. Also ich werde auch selbstständiger ja. und Herr mhm. meines eigenen Lebens. So.
0: Das heißt, es geht quasi bei der Tour wirklich nicht nur um Atomkraft, sondern tatsächlich ums große Ganze. Was ähm, glaubt ihr denn, dass ihr auch wirklich was erreichen könnt, gerade im Hinblick auf den Weltklimagipfel, bei dem ihr dann ankommen wollt?
8: Ja, was. Was, was wir merken, ist halt, dass es ähm, insgesamt äh, ähm werden mehr, mehr und mehr Menschen darauf aufmerksam, auf die Lage, in der wir uns befinden und auch auf die Lösungen, die es gibt. Und das war halt vor ein paar Jahren noch nicht so. Also ja. es war sehr schwer eigentlich in den letzten Jahren zum Klima zu mobilisieren, Menschen zu erreichen und äh, mit ins Boot zu holen. Und äh, jetzt auf einmal passiert gerade was und das liegt natürlich auch daran, dass dieses Jahr das Klimajahr ist. Mhm. Aber auch, weil viele, viele Bewegungen, nicht nur in Frankreich, Deutschland und so weiter, ähm, ähm, tolle Aktionen machen. Und, ähm, ja, und wir denken, ähm, dass, dass dieses Jahr äh, haben wir echt äh, eine Chance, dann während des Weltklimagipfels äh, viele Menschen zu erreichen und äh, also an der Basis, mhm. ähm, um sozusagen unsere Bewegung und die Lösungen, äh, die wir hier umsetzen, zu stärken und das auch mit einem Blick auf die Zukunft. So. Und mhm. Uns geht es nicht darum, äh, ein Traumabkommen zu zu erringen von okay. den Staatschefs, die sich da treffen, denn ja. die werden nicht das Klimaproblem in äh, den Griff bekommen, das wissen wir jetzt schon, mhm. denn das Papier, was auf dem Verhandlungstisch liegt, ist halt nicht ambitioniert genug und das wird nicht ins Klimaproblem. Gehen. Aber es ist ein toller Moment für die Klimabewegung, für die Bürger und die tausend Millionen von Menschen, die mhm. da auf die Straße gehen werden und die sozusagen sich stärken werden und das für alle Menschen.
0: Mhm. Das heißt, es ist eher so ein außerparlamentarischer Ansatz, nicht an die Politik gerichtet. Hm. Wie viele Leute schließen sich euch dann auf diesen unterschiedlichen Etappen in der Regel so an mit dem Fahr mit den Fahrrädern?
8: Das variiert. Ähm, ja. Also die, wir hatten ja jetzt so schon an die 60 Etappen mhm. hinter uns. Und ähm, ja, es gab große Etappen. Die Abfahrt in Bayonne waren 1.000 Menschen, ja. in Marseille waren 2.000, in Martig, also auch im, im Süden Frankreichs waren 500, in Lyon war eine große Etappe 500, aber das sind halt große, große Städte. Bei mhm. das Dann sind viele kleine Dörfer und Städte, okay. wo halt einfach auch nicht so viele Menschen wohnen. Yeah. und Aber selbst da waren bis zu 100 da. Und äh, naja, jetzt natürlich Freiburg, super Etappe. ja. Also ich habe jetzt nicht alle gezählt, aber ich würde sagen insgesamt. Ähm, so 150. Vielleicht waren es ja, ja und, das ist ist, und das ist ziemlich gut so. Also, mhm. ja.
0: ja, ihr habt ja jetzt ähm, hier in Freiburg in den letzten zwei Tagen auch schon ein vielfältiges Programm gehabt. Es begann am Montagabend mit der sogenannten Critical Mass, also einer Art Fahrraddemo in Vauban. Ihr hattet eine Fokü in der KTS und gestern einen Info- und Aktionstag mit Workshops und Kleinkunst im Stadtgarten. Ja, man hat ja schon ein bisschen gehört, vor Beginn der Critical Mass ist es wohl zu einer Polizeiaktion gekommen, beziehungsweise einer Personalienkontrolle. Könnt ihr dazu was sagen, was da genau passiert ist?
4: Zu ja. Ähm,
9: ja, also, man musste dazu erwähnen: eben am Montag war die Etappe von Mülus bis ähm, Freiburg, das waren 60 Kilometer, und diese Strecke führt am Atomkraftwerk Fessenheim vorbei. Und ähm, ja, die Fahrradtour hat einfach zusammen mit ein paar Anti-Atomkraft-Gegner und Gegnerinnen aus der Region sich äh, kurz vor dem Tor auf der Verkehrsinsel getroffen und hat da eine spontane, kurze Kundgebung gehalten, um nochmal um mal deutlich darauf hinzuweisen, dass Atomkraft eben eine Falschlösung ist für die die Klimakrise, mhm. sondern dass das ein Energieregime ist, was man eigentlich ablehnt und dass es mehr darum geht, auf dezentrale Strukturen zu setzen, die 100% erneuerbaren Energien erzeugen und dass wir eben aus diesem nuklearfossilistischen Regime eben aussteigen müssen. Und das war es schon. Da wurde einfach ein bisschen Redebeitrag gehalten. Das Atomkraftwerk hat die Tore geschlossen. Es war, also die haben sich quasi da eingesperrt. Es war auch nie eine Absicht da oder so auf dem Gelände zu gehen. Die Tour ist auch einfach friedlich weitergefahren und ähm, 100 Meter vor der Grenze gab es dann einen Versuch von einer Personalkontrolle, äh, wo ein paar Leute dann schlussendlich auch in, ihre Personalien abgegeben haben, wobei mhm. sie erstmal unter Protest äh, gefragt haben, warum, weil nach 2300 ja, Kilometer die ja. Tour kein einziges Mal kontrolliert worden war. Aber scheinbar, wenn man sozusagen Atomkraft plötzlich thematisiert, dann mhm. äh, wird da eine heilige Kuh plötzlich des französischen mhm. Staats irgendwie angefasst.
4: dann hat die Französische Nationalversammlung doch noch so etwas wie eine kleine Energiewende durchgewinkt und zugleich aber grünes Licht für das umstrittene Endlager in Bür gegeben. Näheres erfahrt ihr gleich von unserem Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Gestern hat die Französische Nationalversammlung ein Gesetz angenommen, das den Atomstrom reduzieren soll. Dieser in zehn Jahren von 75 auf 50 Prozent. So etwas wie eine Energiewende in Frankreich. Ich habe jetzt am Telefon unseren Frankreich-Korrespondenten Berner Schmidt. Hallo. Hallo, morgen. Moin. Äh, bonjour. Pardon. Ist jetzt das wirklich die große Energiewende in Frankreich?
10: Die große bestimmt nicht, weil wie du schon andeutet hast, ist das gesetzlich festgeschriebene Ziel besteht darin, bis zum Jahr 2025, also binnen eines Jahrzehnts, den AKW-Stromanteil von 75 auf 50 Prozent zu erhöhen. 50 Prozent liegt aber immer noch höher, als er in der Bundesrepublik jemals gewesen ist. Also in der BAD standen auch über 20 Atomreaktoren am Laufen, aber das äh, erreichte nie einen Stromerzeugungsanteil von über 50 Prozent. Äh, meines Erachtens geht es den äh, französischen Regierenden darum, zwei Ziele äh, gleichzeitig zu verwirklichen. Das eine ist, Marktführer bei der Atomtechnologie zu bleiben. Und zwar vor allem im Hinblick auf den Export. Da gibt es allerdings erhebliche Probleme, auf die wir gleich äh, zurückkommen werden. Mhm, gerne. Äh, insbesondere wegen der äh, mangelnden Sicherheit an dem äh, sogenannten Musterreaktor, dem EPR oder Europäischen Druckwasserreaktor, der auf den beiden Baustellen in der Normandie und in Finnland Jahre Verspätung äh, hat und wahrscheinlich äh, noch weitere Verspätungen äh, einplanen wird müssen. Ähm, das zweite Ziel ist allerdings trotzdem nicht ganz abgehängt zu werden, auch bei den erneuerbaren Energien, weil ja auch die Teilen des Kapitals als Zukunftsmarkt gelten. Deutschland hat es vorgemacht. Deutschland hat den Einstieg da wesentlich früher geschafft. Deutschland war Marktführer, etwa bei den Solarzellen, bei der Photovoltaik, bevor China mhm. äh, sozusagen auf den Zug aufsprang, das Modell äh, nachmachte und äh, seinerseits zum Marktführer wurde. Das hat auch was mit dem Ende von Subventionen in Deutschland zu tun gehabt. Aber äh, Frankreich ist da hinterher. Das französische Kapital war da nicht so innovativ wie das Deutsche, dass es äh, geschafft hat, sozusagen einzusehen, dass wenn es verzichtet auf, den, auf die, den scheinbar unabdingbaren Charakter der Atomenergie und sozusagen die, den Ausstieg aus der Atomenergie akzeptiert, dass es international die Nase vorn bekommen kann. Wie gesagt, Frankreich hat diesen Einstieg versäumt, will jetzt aber danach ziehen und deswegen den Anteil vor allem erneuerbarer Energien aufbauen. Also vor allem den Anteil erneuerbarer Energien. Die Alternative, die schlechte Alternative wäre ja sozusagen stärker wieder äh, verstärkt auf fossile Energien zu setzen. Mhm. Das ist aber nicht was das sogenannte Gesetz zur Energiewende, die Loi de Transition Energie, vorsieht, sondern die, verteu die verteuert. Die vervierfacht auch die Kohlendioxidabgabe. Also tatsächlich, ähm, Kohle soll nicht wieder verstärkt herangezogen werden, sondern erneuerbare Energien. Was an sich sinnvoll ist, aber wie gesagt... Was die Regierung äh, macht, ist, ist zu versuchen, einen Kompromiss hinzubekommen aus zwei Imperativen, äh, die allerdings vor allem Kapitalimperative sind, nämlich den Anschluss an die erneuerbaren Energien nicht zu verlieren, was man sicherlich auch in der nicht kapitaldominierten Ö Ökonomie äh, ausbauen würde, die erneuerbaren Energien, aber gleichzeitig bei der Atomenergie weltweit Spitzenstellung zu bleiben. Und das kann man durchaus nicht als sinnvolles Anliegen betrachten. Mhm.
4: Würde das jetzt, heißt das jetzt, dass äh, zum Beispiel das AKW Fessenheim stillgelegt wird?
10: Also das soll ja tatsächlich stillgelegt werden. Nicht äh, primär aufgrund des Gesetzes, sondern ähm, dass die Stilllegung des AKW Fessenheim war schon eine Wahlkampfankündigung von François Hollande, dem seit äh, dem 6. Mai 2012 ins Amt gewählten Derzeitigen Präsidenten. Er hatte es damals für 2016 in Aussicht gestellt. Jetzt ist die Rede von 2017, also dem Jahr, in dem im Übrigen der nächste französische Präsident oder die nächste französische Präsidentin, im Moment sieht es eher nach einem Präsidenten aus, was die Bewerber betrifft, gewählt wird. Falls das nicht falls diese Abschaltung nicht erfolgt und falls je Nicolas Sarkozy der Ambitionen auf hm. dieses Amt erneut hegt, wiedergewählt werden sollte, äh, dann äh, würden die Weichen dann auch möglicherweise nochmal anders, nochmal auf negativere Weise gestellt weil Sarkozy bereits angekündigt hat, dass er wiederum nicht aus Westenheim ausstiegen würde. Er hat das sogar, wir haben das schon mal angesprochen vor einigen Wochen, er hat das sogar lächerlich gemacht, äh, das Anliegen, indem er sagte, äh, im, im, im Rheintal, am Oberrhein gibt es keine Tsunamis und äh, was die Kritiker befürchten ist, äh, dass ein Tsunami sozusagen das AKW erschüttern könnte. Da es am Oberrhein keine Tsunamis gibt oder das selten sein dürfte, äh, sind diese Befürchtungen doch lächerlich. Aber Fessenheim äh, ist eben nicht nur aufgrund der <lacht> tsunami Gefahr, die tatsächlich äh, gering sein dürfte im, am Oberrhein, im Oberrheintal, äh, ein, äh, vielen einen Dorn im Auge, sondern wird von vielen als äh, potenziell gefährlich betrachtet, sondern aufgrund der Erdbebengefahr, für die äh, der der Reaktorbehälter nicht ausreichend getestet worden ist, und aufgrund einfach äh, des, des, äh, der Laufzeit des ja, Alters Alter. der Anlage, die äh, die älteste Atomanlage in Frankreich ist, die am laufen, die im laufenden Betrieb sich noch befindet.
7: Mhm.
4: Ja, äh, soweit, so gut, äh. Wenn sich eben zwei, äh, 2017 da äh, zum Beispiel Sarkozy oder ein anderer konservativer mhm. Präsident drankommt, dann könnte die Sache also nochmal gekippt werden. Also nicht nur Fesselheim, sondern... Vielleicht ist die gesamte Richtung der Energiepolitik?
10: Also das glaube ich insofern nicht, weil das Gesetz ja schon längerfristige Weichenstellungen vornimmt mhm. und auch Investitionsprogramme einleitet. Also zumindest äh, generell, dass der Anteil erneuerbarer Energien hochgefahren wird. Also was auch in einer nicht kapitalistischen Ökonomie sinnvoll wäre. Wie gesagt, da würde ja. man natürlich den Anteil noch wesentlich höher ansetzen. Aber äh, das dürfte durchaus Konsens sein, weil das ja auch Kapitalinteressen entspricht. Also tatsächlich, was die Reduktion des Atomstromanteils betrifft, ist der Konsens nicht äh, so äh, spürbar, sondern äh, im Gegenteil. Es gab ja im Zuge der Verabschiedung, im Zuge des parlamentarischen Verabschiedungsverfahrens für dieses Gesetz äh, durchaus ein Hin und Her, weil äh, die Nationalversammlung hat eine sozialdemokratisch-grüne Mehrheit, und eine eigene sozialdemokratische Mehrheit eigentlich, aber es gibt ein Bündnis, in dem die Grünen drin sitzen. Der Senat, also das Oberhaus des französischen Parlaments, mhm. hat aber eine konservative Mehrheit. Äh, Seit 2014 wieder, die war kurzzeitig unterbrochen zwischen September 2011 und Dezember 2014. Und der Senat hatte ja im April 2015 äh, während der Lesung des Gesetzentwurfs im Senat äh, das Ziel der Verringerung des Atomstromanteils von 75 auf 50 Prozent einfach rausgekickt ersatzlos gestrichen, und die Nationalversammlung, die im Streitfall zwischen beiden Kammern das letzte Wort hat, die Nationalversammlung hat es wieder hineingenommen. Das heißt, die Konservativen würden sich nicht unbedingt an dieses Ziel gebunden fühlen. Nun ist es allerdings so, dass äh, das auch nicht unbedingt einfach wäre für eine konservative äh, Regierung, einen konservativen Präsidenten unter einer konservative Regierung. Also das könnte Nicolas Sarkozy sein, das könnte auch etwa beispielsweise Alain Juppé sein, der wenn man die Umfragen betrachtet, ein aussichtsreicher Kandidat dieses Lagers ist. Und nach derzeitigem Stand, die Wahlen sind in ein, ein und drei Vierteljahren, also in, zwischen anderthalb Jahren und zwei Jahren, aber im Mai, April, Mai 2017. Aber nach derzeitigem Stand würde dieses Lager die Wahl gewinnen und es müsste nicht Nicolas Sarkozy sein, es könnte wie gesagt auch Alain Juppé sein. Aber wer von diesen es jetzt immer wäre, wenn er denn zu Präsidenten gewählt wird, er hätte es trotzdem schwer, den Atomstromanteil schnell wieder hochzusetzen, also sozusagen das Ziel, äh, schnell wieder ambitionierter zu machen, mit einem höheren Atomstromanteil mittel- und längerfristig. Deswegen, weil es A, eine Überalterung der derzeit laufenden Reaktorengeneration gibt. Zwischen 2019 und 2024 äh, erreichen die Hälfte von ihnen die vorgesehene Altersgrenze und müssen dann entweder neu nachgerüstet werden, was aber ebenfalls teuer ist, oder ausgetauscht werden. Für den Austausch stand bereits theoretisch der EPR, oder Europäische Druckwasserreaktor, European Pressurized Reactor, oder EPR auf Französisch, und der, äh, der EPR befindet sich im Bau seit 2007, 2008 in der Normandie, in Flamanville und in Finnland. Inzwischen sind zwei Reaktorbaustellen in China dazugekommen, von denen man nicht so viel hört, aber... Äh, da dürfte jetzt auch nicht unbedingt Transparenz äh, und Öffentlich-Machen von Problemen äh, der stärkste Imperativ sein, was China betrifft. Also angeblich geht es in China äh, sehr viel schneller voran. Aber was, äh, Norm äh, was die Normandie, was Flamanville und Finnland betrifft, die beiden Reaktoren, die seit 2007, 2008 im Bau sind, äh, so äh, gibt es dort Verzögerungen, deren Ende nicht absehbar ist. Äh, äh, zuletzt, zuvorletzt, <lacht> inzwischen als vorletzte äh, Störmeldung, wurde am 15. April bekannt, dass der Reaktordruckbehälter äh, nicht äh, auf äh, Reißfestigkeit hinreichend ausgelegt sei, sondern dass mit der Speziallegierung von Stahl Probleme bestehen, sodass äh, der Stahl reißen könnte bei Druckbelastung. Äh, das äh, hatte zur Folge, dass eine Verzögerung zunächst bis 2018 äh, bekannt äh, gegeben wurde. Nun kam allerdings im Juni, am 8. Juni äh, kamen neue Störmeldungen hinzu über neue Baumängel. Das heißt, die Meldungen über Baumängel äh, an der Anlage in äh, Flamanville hören gar nicht auf. Also In Finnland äh, sieht es ebenfalls so aus, dass äh, das Ende der äh, nicht ursprünglich eingeplanten Verzögerungen äh, gar nicht abzusehen ist. Äh, das heißt, ein ambitioniertes Ziel, was sagen würde, wir fahren den Atomstromanteil schnell wieder hoch. Und wir wollen wieder bei 25 Prozent liegen. Im Jahr 2025, die hätte mit diesen organisatorischen Problemen zu kämpfen. Insofern vermute ich, dass ein konservativer Präsident zwar eventuell als Symbol zum Beispiel dessen nicht vom Netz nehmen könnte, falls es bis dahin nicht vom Netz sein sollte. Also wenn die Anlage definitiv runtergefallen yeah. ist, dann ist es wahrscheinlich nicht wieder angefahren. Aber sollte dieses AKW nicht vom Netz sein, zum Beispiel François Hollande äh, mit seinem berühmten Kompromiss suchen, bzw. eine Kompromisssucht, äh, das nochmal bis auf die Wahl, bis nach der Wahl verschoben haben sollte, äh, dann ist möglich, dass ein solches Symbol äh, ausgewählt wird und gesagt wird, wir, äh, wir wählen jetzt eben das Symbol und schalten diese Anlage nicht ab, aber mh, gleichzeitig sozusagen künftige Stromversorgungspläne, also die auf Atomenergie basieren, werden trotzdem mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Darf ich so, gleich noch ja. eins anmerken? Eine ja. Anmerkung äh, aus aktuellen Gründen hätte ich gerne noch gemacht und zwar, dass die Endlagerungsfrage auch natürlich akuter sich stellen wird, weil da jetzt auch versucht wird Nägel mit Köpfen zu machen. Die Endlagerungsfrage ist ja ebenfalls in allen Ländern, die Atomenergie nutzen, eine ungelöste äh, Frage. Da gab es ja seit Jahren Pläne in Bure, B U R E, in bühr in Lothringen in mhm. Ostfrankreich. Atommüll endzulagern, Das äh, liegt von euch geografisch gar nicht weit entfernt. Äh, das waren lange Pläne, die waren auch lange umstritten. Das ist jetzt aber ähm, durch eine Zusatzbestimmung, die in letzter Minute in ein äh, Gesetz zu anderen Themen, nämlich die loi Macron, die eigentlich wirtschaftliche Themen äh, zu Gegenstand hat, reingeschmuggelt worden ist. Die sieht jetzt vor, da Nägel mit Köpfen zu machen. Das heißt, die endlagerungsfrage und wahrscheinlich auch Auseinandersetzung um dieses Thema in Ostfrankreich in geringer geografischer Entfernung zu euch, die stehen nun äh, bevor.
4: Ja, so Sachen werden ja in Frankreich immer äh, ziemlich an der Grenze gemacht. Also damit die, die Deutschen damit auch mit demonstrieren dürfen, ja. Gerne,
10: damit die also die das vor allem ist natürlich nicht, dass die Leute, Deutschen mit demonstrieren dürfen, sondern dass, dass so es das man so. abbekommen Aber äh, nichtsdestotrotz besteht natürlich tatsächlich die Hoffnung, dass nicht nur also auch Deutsche und auch andere mit demonstrieren werden und dass es da nicht ganz so ruhig äh, zugehen wird und dass die Sache nicht ganz so ruhig über die Bühne gehen wird, weil diese Sache ist tatsächlich umstritten. Endlagerung ist ein Problem. Man kennt es aus hm. Deutschland, sagt Konrad und. Gorlin. Und die Leute in Bühr vor Ort sind eben auch nicht begeistert, zumal das Vorhaben dort den AKW-Müll einzulagern eigentlich illegal ist, weil das Gesetz sieht vor, dass dort, wo Erdwärme gewonnen werden kann, ein Standort vorrangig primär dafür genutzt werden muss und nicht für sozusagen andere energiepolitische Vorhaben wie etwa Atommülleinlagerung. In Bühr könnte aber Erdwärme gewonnen werden. Also die, ein offizieller Bericht sagt nein, weil angeblich äh, ist die Abstrahlung gering aber sie haben das gemessen, indem sie die Sonde in ein unterirdisches Gewässer mit starker Schlammkonzentration eingeführt haben und wenn man diesen Schlamm beseitigt hätte, dann wären da andere Messergebnisse herausgekommen und wahrscheinlich wäre der, der, der Standort nutzbar für die Gewinnung von Erdwärme, also einer Form erneuerbarer Energiequellen und laut bestehender Gesetzeslage müsste der Standort primär dafür genutzt werden.
4: Soweit unser Korrespondent Bernhard Schmidt am Telefon letzte Woche aus Paris. Und wir kommen jetzt allmählich ans Ende unserer Fokus Europa-Sendung von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Jan. Und der verabschiedet sich nun mit etwas gemafreier Musik von La Ola Express. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Es para que le notifiquen a mi Cóndor 4 Que las unidades enviadas resultan insuficientes Debido a que aquí el personal presenta resistencia
1: Siguen sonando tambores la muerte, siguen perdiendo los mismos, siguen ganando los fuertes, siguen gritando en silencio, siguen muriendo los muertos, siguen las puertas cerradas, siguen silbando las balas, everything, everything is dose. Pare, pane, everything, everything is dose, parent panel, everything. everything, is the same. Money, money. everything. Everything, everything is the same. Panic, panic. Vamos borrando palabras. Vamos tentando a la suerte. Vamos forzando la máquina. Nos vamos quedando sin bebé. Vamos gritando en silencio. Vamos contando los muertos. Vamos cerrando ventanas. Vamos esquivando las balas. Everything, everything is the same. Panic, Panic Everything, everything is to say Panic, Panic Everything, everything is to say Panic, Panic Everything, everything is to say Panic, Panic Siguen sonando tambores Sigue bailando la muerte M거든 Sigue ganando los muertes Siguen ganando los muertes Ganan, los Gute. Haltet sie, los Gute. Eben, Everything Eben, 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 Panic Eben, Everything Eben, everything Eben, everything, everything
7: <laughs>
4: Das war's. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
2: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.